0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermania eli 28-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Ellitalonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa nyt muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Viime kerralla mä teen jakson kirjojen ja leffojen eroista, ja mulla jäi vaikka mitä juttuja, joita mä olisin halunnut siihen jaksoon, mutta mä en saanut niitä mahtumaa. Mä aloin miettimään, että voinko mä nyt tehdä toisen jakson heti perään samasta aiheesta, ja onko tämä nyt ihan tyhmä juttu. Sitten mä tajusin, että tää on mun podcast, joten mä mä määrään itse säännöt. Tän jakson aiheena on siis kirjojen ja leffojen erot osa kaksi. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Viimeisessä kirjassa Kalkaros loitsii rohkelikon miekan lampeen ja houkuttelee suojeliuksensa avulla Harrin löytämään sen. Miten Kalkaros tietää, missä Harry on sillä hetkellä telttailemassa? Niin kuin joku on saattanut jo arvata, Harry Potter-kirjasarja ja koko siinä esiintyvä velhomaailma on mulle todella tärkeä juttu. Se on varmasti yksi syy siihen, miksi elokuvat on ollut mulle niin iso pettymys. Mä toivonut, että niitä tehdessä olisi kunnioitettu niitä velhomaailman lakeja enemmän. Jo ensimmäisessä kirjassa tehdään selväksi, että alaikäiset eli alle 17-vuotiaat velhot ja noidat ei saa taikoa koulun ulkopuolella. Sillä tarkoitetaan siis sellaista taikomista, että he tekisivät taikasauvansa kanssa jonkun loitsun. Taikakeinojen matkustaminen, kuten hormiverkko, porttiavaimet, kimppailmiintyminen ja luudanvarrella lentäminen, on kuitenkin ok. Jos tätä lakia rikkoo, niin voi saada potkut koulusta ja taikasauva katkaistaan. Taikaministeriö seuraa lain noudattamista niin, että jokaisessa alaikäisessä velhossa on jälki. Aluksi Harri luulee, että jäljen perusteella nähdään vaan alaikäisten velhojen itse tekemät taijat, mutta myöhemmin selviää, että jälki paljastaa vaan sen alaikäisen henkilön lähellä tehdyt taijat. Ei siis sitä, että kuka ne on tehnyt. Tämä asia on sivutettu elokuvissa aivan täysin. Tässä pari esimerkkiä kohtauksista, jotka saa mun silmäkulman nykimään. Toisen kirjan alussa Harri matkustaa ensimmäistä kertaa hormipulverilla ja päätyy viistokujan sijasta vahingossa iskun kiertokujalle, ja siinä rytäkässä hän onnistuu rikkomaan silmälasinsa. Hyväksi onnekseen Harry törmää pian Hagridin, joka saattaa hänet viistokujalle. Kun Harri löytää takas Viisliiden seuraan, niin Viislin isä korjaa hänen silmälasinsa ohimennen. Elokuvassa tämä kohtaus taas menee niin, että Hermione on se, joka korjaa silmälasit taikomalla. On kyllä aika härskiä lainrikkomista meidän omalta Hermioneelta. No sitten kolmas kirja alkaa sillä, että Harri tekee omassa huoneessaan salaa läksyjä taskulampun valossa. Elokuva alkaa aivan samasta kohtauksesta, mutta sillä erotuksella, että taskulampun sijaan Harri käyttää valoisloitsua saadakseen taikasauvastaan valoa. Nämä molemmat esimerkit on sellaisia, että kirjoissa Harrin ja Hermionen taikasauvat olisi katkottu ja tämä tarina olisi ollut hyvin, hyvin erilainen. Mä ymmärrän sen, että taikomisella saadaan mahtipointisuutta filmiin, mutta ei sitä pitäisi mun mielestä tehdä näin tärkeiden asioiden kustannuksella. Toinen hyvin samantapainen asia liittyy ilmiintymiseen. Yksi Hermionen tunnetuista tavoista on se, että hän tykkää kertoa faktoja, joita on lukenut historiikki historiikkikirjasta. Yleensä se fakta on se, ettei Tylypahkan mailla voi ilmiintyä eikä kaikkoontua. Ei vaan voi. Ja sen vuoksi kaikki joutuu kävelemään aina linnan tiluksia pitkin sisätiloihin, jopa Voldemort. No, aluksi tätä noudatetaankin ihan hyvin, mutta loppua kohdentää sääntö ei arvatenkaan ole aivan yhtä ehdoton elokuvissa kuin kirjoissa. Jo viidennessä elokuvassa Dumbledoreen nähdään suurelleisesti kaikkoontuvan omasta työhuoneestaan Phoenix-lintussa Foxin kanssa. Mutta tuohon asiaan ei takerrota sen kummemmin. Kun Harry ja Dumbledore ovat sitten kuudennessa elokuvassa lähdössä hakureissulle he ilmiintyvät suoraan linnasta meren rannalle. Ennen ilmiintymistä Harry huomauttaa Dumbledorelle, että eihän linnanmailla voi ilmiintyä, ja siihen hän vastaa, että minä voin. Onhan tuokin aika mahtipontinen lausahdus, mutta et sä Dumbledore kuule ainakaan kirjoissa voinut. Viimeisen kirjan lopussa Harrin ja Voldemortin kamppailu ei kestä kauhean kauaa. Ainoastaan seitsemän sivun verran siitä, kun Harry paljastaa olevansa elossa siihen, kun Voldemort kuolee omaan kimmonneeseen tappokiroukseensa. Tuona aikana he vain juttelevat ja kiertävät ympyrää kaikkien taisteluun osallistujien todistaessa tilannetta. Elokuvassa tätä kohtausta on pitkitetty niin paljon, että kun mä katoin sitä ekan kerran, mulla oli suu ammollaan järkytyksestä. Siinä Harrilla ja Voldemortilla on menossa kirjaimellisesti käsikähmä, jonka aikana he suorastaan painii niin kuin jästit konsana. Itse loitsimista on yllättävän vähän, ja vaikka mä oon katsonut sen kohtauksen useampia kertoja, niin mä en ole vieläkään ihan täysin varma siitä, että mitä siinä oikein tapahtuu. Ilmeisesti he tämän painin seurauksena tippuvat linnan tornista, ja ilmiintyvät ympäri Tylypahkan tiluksia ja lopulta päätyvät kahdestaan linnan pihalle, jossa Harry vihdoin onnistuu peittoamaan hänet. Varmaan on sanomattakin selvää, mitä mieltä mä oon tuollaisesta kimppailmiintymisestä tiluksilla. Ei oo mahdollista. Mulla on itellä semmoinen juttu, että mä en hirveästi tykkää katsoa mitään kauhuelokuvia, Niissä käy heti sillä tavalla, että mua alkaa pelottaa niin paljon, että mä enää vaan pahoja unia koko seuraavan yön. Näissä kirjoissa ja leffoissa on onneksi se hyvä puoli, että vaikka meno meneekin loppua kohden todella karuksi ja raaksi, niin silti on kyllä mun mielestä enemmän sellaista seikkailua kuin kauhua. Kaksi kohtausta on kuitenkin saatu kuvattua niin karmivasti, että mä säikähän ja hikoilen joka kerta, kun mä katon ne. Ensimmäinen on kuudennessa elokuvassa, kun Harry ja Dumbledore on hakemassa hirnyrkkiä merenrannalta ja päätyvät luolan sisällä olevan järven keskellä olevalle saarelle. Ihan hirveitä on se, että järvi on täynnä manaaliuksia, eli ruumiita, jotka Voldemort on ottanut valtaansa, ja koko ajan ilmassa on semmoinen uhkan tuntu. Se on ihan käsittämätöntä, että mähän tiedän niiden hyökkäävän sieltä vedestä, Mä oon lukenut kirjat ja kattonut leffat ennenkin, mutta silti mä säikähän joka kerta oikein kunnolla. Toinen kohtaus on toiseksi viimeisessä elokuvassa, kun Harry ja Hermione menee Patilta paksuutin taloon. Vanha Patilta, tai no oikeastaan hänen ruumiinsa, on saatu tehtyä niin pelottavaksi, että kylmät väreet vaan menee. Siihen päälle vielä se hänen painostava hiljaisuutensa ja tuijotus. Siinä on kyllä kaikin puolin pelottava ja vastenmielinen kohtaus, jonka seuraukset eli harrensauvan katkeaminen on tosi inhottavat. Ainoa mitä mä olisin tuohon kohtaukseen toivonut lisää on Voldemortin saapuminen sinne, niin kuin kirjassakin. Tarkemmin ajateltuna ei tunnu oikein loogiselta, että miksi Voldemortin käärmen Nagini ei olisi hälyttänyt isäntänsä paikalle, jos hänet kerran oli laitettu sinne just odottamaan Harria. Mä tosiaan vähän sivuusinkin seuraavaa asiaa. Viimeisessä kirjassa tuodaan usein esille, kuinka Harri luottaa omaan Phoenixin sulkasauvansa tavallistakin enemmän. Hän kokee, että just se sauva on pelastanut hänet monesta pinteestä, eikä yksikään muu sauva voi olla yhtä hyvä kuin hänen spesiaalisauvansa. Hän on niin syvällä tässä ajattelussa, että hetken hän jopa pohtii, voisiko hänen sauvansa olla taruista tunnettu voittamaton seljasauva. Mutta sitten muistaa, että ei hänen sauvansa ollut seljaa, vaan piikkipaatsemaa. Kun tuo sauva sitten traagisesti katkeaa, Harrylla on henkisesti aika kovat paikat. Hän joutuu käyttämään ensin Hermionen sauvaa ja sitten jonkun tuntemattoman kaapparin sauvaa, eikä ne kumpikaan toimi yhtä hyvin kuin hänen oma sauvansa oli toiminut. Tuo on kirjassa aika synkkää aikaa, koska Harry on ajatuksissaan aatellut oman sauvansa ylivoimaiseksi, eikä voi käsittää, että kuinka hän onnistuu peittoamaan Voldemortin ilman sitä. Kun Harry lopuksi onnistuu kukistaa Voldemortin Drago Malfoin sauvalla, hän saa haltuunsa myös Voldemortilla olleen voittamattoman seljasauvan. Harry ei kuitenkaan halua tuota tarunhohtosta sauvaa, vaan kaivaa mukanaan kanniskelevat vanhan sauvansa rippeet ja käyttää seljasauvaa sen korjaamiseen. Sen jälkeen hän kertoo vievänsä seljasauvan takaisin Dumbledoren hautaan, josta Voldemort oli sen alun perin anastanutki. Käytännössä mitään tästä ei ole saatu mahtumaan elokuvaan, vaan sen lisäksi, että Harry ei päätä korjata vanhaa sauvansa, hän päätyy katkaisemaan myös seljäsauvan. Mun mielestä tässä jää yksi tosi kaunis sivujuoni kokonaan näkemättä. Puhumattakaan siitä, että tässä jää nyt vähän epäselväksi, että käyttääkö se Harry Malfoin sauvaa nyt sitten loppuelämänsä vai... Niin kuin mä tossa aiemmin jo vähän kerroinkin, niin mun mielestä elokuvissa ei kunnioiteta J.K. Rowlingin luoma velhomaailman lakeja tarpeeksi. Kirjoissa selitetään tosi hyvin se, miten Harren äiti Lili on antanut hänelle vahvan suojan ikivanhan taikuuden rakkauden avulla. Tuo suoja on niin vahva, että Harren ollessa likusteritiellä tätinsä ja setänsä kanssa, Voldemort ei voi tehdä hänelle pahaa. Juuri tuo suoja on syy sille, miksi Harry ylipäätään joutuu asumaan siellä inhottavien tätinsä ja setänsä luona. Koska tuo taika vaatii toimijakseen sen, että Harryn koti on siellä, missä hänen äidinpuolen puolen sukulaisetkin ovat. Tuo Harrin suoja toimii tosiaan ainoastaan likusteritiellä, ja sen takia Voldemortin paluun jälkeen myös Viisliiden taloon, eli kotikoloon, asetetaan taikaministeriön ja Dumbledoren toimesta suurin mahdollinen suoja, kun Harri on siellä lomailemassa. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, etteivät Voldemort tai kuollonsuojat voineet päästä lähellekään kotikoloa tai Harria. Esimerkiksi kuudennessa kirjassa Harry Potter ja puoliverinen prinssi, Harri viettää mukavan rauhallisen joulun yhdessä Viisliiden ja muiden Feeniksin kanssa. Aika moni saattaa jo arvatakin, mihin suuntaan maan tässä menossa. Elokuvan tekijät on nähneet varmaankin tämän liian tylsänä vaihtoehtona, koska siinä tämä rauhallinen joulu on vaihdettu aivan täysin vastakohtaiseen tilanteeseen. Siinä Bellatrix Lestrange ja muutama muu kuolonsyöjä hyökkäävät kotikoloon, jonka seurauksena Harry ja Ginny ryntäävät vehnäpeltoa heidän perässään ja kamppailevat sitten siellä kuolonsyöjien kanssa sanattomilla loitsuilla. Lupin ja Tonks ryntävät kuitenkin heidän avukseen ja onnistuvat karkoittamaan hyökkäijät. Ennen lähtöään he kuitenkin vielä viimeisenä silauksena tuhoavat kotikolon. Seuraavassa elokuvassa kotikolo on kuitenkin yllättäen taas ihan iskussa, eikä tätä asiaa mainita ollenkaan sen koommin. Tai jotenkin aivan käsittämätöntä. Kotikolo oli suojattu parhailla mahdollisilla taijoilla, eikä tätä vaan olisi voinut tapahtua. Jos Voldemort tosissaan voisi päästä Harryn noin helposti käsiksi, niin tämä heidän lopullinen kohtaamisensa olisi ollut huomattavasti aiemmin, eikä mitään tylypahkan suurta kamppailua olisi ehtinyt tulemaa. Viimeisessä kirjassa Harry Potter ja kuoleman varjelukset, Harry, Ron ja Hermione majalevat hetkeä aikaa Kalmanhan aukiolla. Tuo talo on jo silloin Harren omistuksessa, mutta aiemmin se on kuulunut mustan suvulle ja siellä on suvun esi-isiä esittäviä maalauksia. Kolmikko päätyy sullumaan Fineas Nigellusta esittämän maalauksen Hermionen pohjattomaan laukkuun, koska he tietää, että maalauksen henkilö pystyy kulkemaan tylypahkassa sijaitsevasta maalauksesta myös Kalmanhan aukion Ja tämä on tietenkin iso riski, koska tylypahka on tuolloin kuolonsyöjien hallinnassa. Kirjan lopussa, kun Harri katsoo ajatuseolasta Kalkaroksen muistoja, meille selviää, että Finneas-nikeluksella onkin ollut odotettua suurempi rooli, koska hän on tasaisin väliajan salakuunnellut heitä laukun uumenista. Sen ansiosta Kalkaros ties, että he olivat tiinin metsässä ja osasi houkutella Harrin suojelijuksensa avulla rohkelikon miekan luokse. Myös elokuvassa tämä miekan löytäminen tapahtuu hyvin samalla tavalla kuin kirjassa. Mutta elokuvassa Kolmikko ei ota Fineas-Nigelluksen taulua mukaansa Kalmanhan aukiolta. Jos sitä taulua ei kerran ollut, niin miten Kalkaros ties minne tuoda sen miekan? Harri, Ron ja Hermione olivat pakosalla, eikä kukaan, ei edes heidän perheensä tiennyt missä he olivat. Tässä päästään taas siihen, ettei elokuvan tekijät paljon välittänyt turvaloitsuista tai niiden tehoista. Viimeisessä elokuvassa esitetään yksi kohtaus, jonka mä näin jälkikäteen ajateltuna oisin toivonut myös kirjaan. Ja se on se, kun lopputaistelun aikana Ron ja Hermione menevät salaisuuksien kammioon hakemaan basiliskin ruumiista hampaita, jotta he voivat sitten sen myrkyn avulla tuhota jäljellä olevat hirnyrkit. Kohtauksessa Hermione tuhoaa puuskupuihin kupissa olleen hirnyrkin, jonka jälkeen kammiossa olleet vedet räjähtää ilmaa ja kastelee joka paikana. Kirjan kohtaukset on pääasiassa kaikki Harryn näkökulmasta, joten ihan ymmärrettävää, että tuota kohtausta ei ole siellä, vaan Harri kuulee tästä kaikesta Ronilta ja Hermionelta jälkikäteen. Tällaiset lisäilyt, joissa ei muuteta itse tarinaa, on just se syy, miksi nuo leffat on todellakin katsomisen arvoisia. Nyt on aika taas lopettaa tämä jakso. Kiitos kun olit kuulolla ja kiitos ihan älyttömästi kaikista palautteista, mitä te olette mulle laittanut. Muista ottaa seurantaa instassa Pottermania Podcast ja kerron mulle siellä, että mitä mieltä olit tästä jaksosta. Kuulemisi!